0: Und damit herzlich willkommen zur 14. Folge von Sektar. Und yes, ich habe es noch geschafft, in diesem Jahr diese Folge für euch aufzunehmen, was mich außerordentlich freut. Das war mein Ziel, eines meiner Ziele für 2018. Und ich habe es geschafft. Juhu. Ich freue mich, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Und ähm, bevor wir loslegen, habe ich diesmal eine Ansage zu machen, die ich nicht in den üblichen Blog ans Ende der Folge schieben will. Und zwar folgende es geht darum, dass ich ein Forum eröffnet habe. Ja, richtig, Sekta hat jetzt ein Diskussionsforum. Und ihr findet dieses Forum unter forum.sekta.fm oder einfach auf sekta.fm auf dem entsprechenden Menüpunkt. Ich sage kurz ein paar Worte dazu, was mich dazu bewogen hat. Warum ein Forum braucht es sowas, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Ich dachte, es sei schön, eine Plattform zum Austausch zu bieten. Da mir doch immer wieder auffällt, dass es in vielen Bereichen, in, gerade im Bereich Religionsgemeinschaften, Sekten, äh, problematische Gruppierungen, dass es da viele Fragen und Gesprächsbedarf gibt, den ich auch unmöglich hier im Podcast alleine abdecken kann. Also meldet euch an, diskutiert mit, teilt eure Fragen und Erfahrungen, stellt diskussions oder erstellt solche Threads und mischt euch in Diskussionen ein. Ich bin gespannt auf den Austausch dort. Regeln gibt es keine, außer dass ich und die anderen Moderatoren dort sehr streng darauf achten werden, dass der Ton angenehm bleibt. Das heißt, Beleidigungen und abwertende Bemerkungen und solche Dinge über, Glaubensgemeinschaft oder Glaubensge äh, über Glaubensgemeinschaften oder Gläubige, die werden schlicht nicht geduldet. Das heißt nicht, dass es keine konstruktive oder sachliche Kritik an Religionsgemeinschaften geben darf. Natürlich darf es das geben, das ist völlig äh, äh, wichtig und legitim. Mit abwertend meine ich aber sowas wie beleidigend, abschätzig oder solche Sätze wie Wie kann man so einen Scheiß nur glauben? Das fällt für mich schon eindeutig darunter. Also ähm, der Ton muss angemessen bleiben, ansonsten gibt es eigentlich keine Regeln. Meldet euch an und viel Spaß. Ich bin gespannt, was das gibt. Wenn das so ein bisschen vor sich her plätschert, dann macht das aus meiner Sicht auch nichts. Ja, aber ist natürlich schön, wenn da rege Diskussionen entstehen. Ich lasse mich da mal überraschen. Nun aber zur aktuellen Folge. Ich vermute mal, ohne dass ich es genau weiß, dass das heute keine ganz so lange Folge wird. Dafür ist es eine Folge zu einem, wie ich finde, wirklich spannenden und interessanten Thema. Wir bewegen uns heute mal ans andere Ende der Welt und es soll um sogenannte Cargo-Kulte gehen. Cargo-Kulte sind eine komplexe Sache, finde ich. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch diesen Begriff schon mal gehört hat. Kragokulte bezeichnen keine einheitliche Bewegung. Der Begriff ist eher als eine Art Sammelbegriff zu verstehen. Und ich möchte jetzt erstmal ein paar allgemeine Worte sagen zu Kragokulten, bevor ich dann zwei Bewegungen genauer vorstelle. Eine nur ganz knapp, weil es in, in dem Bereich relativ wenig Material auch gibt. Und am Ende sage ich nochmal ein paar allgemeine Worte dazu, was ich davon halte. Beziehungsweise vielleicht muss ich besser sagen, was wir an solchen Kargokulten äh, lernen können oder sehen können. Die Bezeichnung cargo die kommt erstmals vor in einem kolonialen Nachrichtenmagazin, was auch immer das ganz genau ist, ähm, namens Pacific Islands Monthly und zwar im November 1945, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Geprägt wurde der Begriff anschließend dann von Anthropologen, die mit diesem Begriff dann religiöse Bewegungen kennzeichnen wollten, die in den Nachkriegsjahren vor allem in südwestpazifischen Regionen entstanden sind, aufgetreten sind. Und da speziell nochmal in Melanesien, in der, das ist eine Region, in der etwa 10 Millionen Menschen leben. Und ich zähle jetzt mal ganz platt auf, welche Staaten dazu gehören. Das ist Papua-Neuguinea, die Salomonen, Fidschi, Vanuatu, dann die indonesische Region Westneuguinea, das französische Überseeterritorium Neukaledonien und die australischen Torres Strait Inseln, wenn man die so ausspricht. Genau, also das äh, zählt alles zu Melanesien dazu. Vielleicht kennt man den ein oder anderen Namen, den ich gerade genannt habe, dass man so ein bisschen die Region vor Augen hat, wo sich das abspielt. Und in dieser Region war es so, dass es nach dem Krieg enorme ökonomische und politische Veränderungen gab. Und solche Veränderungen sind immer ein ganz guter Nährboden für das Entstehen neuer religiöser Bewegungen. Einige Beobachter und Experten verstehen solche Cargo-Kulte ähm, als eine Spielart der weltweit verbreiteten sogenannten chiliastischen Bewegungen. Das heißt also Chiliasmus und, oder auch Millennialismus genannt. Das heißt, dass das Ende der gegenwärtigen Welt erwartet wird. Und zwar nicht irgendwann, sondern sehr bald. Man rechnet mit dem Anbrechen entweder eines irdischen Paradieses oder auch der Zerstörung der Welt. Das ist ja ein Motiv, das wir auch immer wieder bei anderen Gruppen schon gesehen haben, dieser Chiliasmus oder Millennialismus. Und Beobachter sagen nun, dass Cargo-Kulte gewissermaßen Krisenkulte seien. Also das ist ein Begriff, der auch in dem Zusammenhang immer wieder auftaucht, Krisenkult. Das heißt, diese Kulte, diese Cargokulte entstehen angesichts existenzieller Krisen. In einer Gesellschaft. Und das stimmt zwar so, ich würde dem aber noch einen Aspekt hinzufügen, bzw. betonen wollen, nämlich, dass es bei diesen Kulten nicht um ein Entstehen von Religion geht, sondern um eine, man könnte vielleicht sagen, Transformation von Religion. Denn es ist ja nicht so, dass dadurch erst der Glaube an das Übernatürliche entsteht, bestimmte Rituale und auch Dogmen, die lokal ähm, ja waren Die waren ja vorher schon da. Also das ist ja nichts, was da irgendwie äh, aus dem Nichts rauspoppt, dieses Religiöse sozusagen, sondern die wandeln sich ähm, stark angesichts solcher Krisen. Sie werden, das könnte man vielleicht sagen, das ist jetzt eine These, die habe ich noch nicht zu 100% durchdacht, äh, gewandelt, also die, Re die Religion, die vor Ort ist, wird verwandelt von einer Alltagsreligion hin zu einer Verheißungsreligion, die eine ganz konkrete Besserung der Lebensumstände als Ziel hat. Wie gesagt, nur eine These, werde ich mal noch weiter darüber nachdenken, diese, diese Verwandlung von einer Alltagsreligion hin zu einer, ja, so einer chiliastischen Verheißungsreligion sozusagen. Dabei gibt es ein paar Gemeinsamkeiten, die man bei diesen Kargokulten beobachten kann. Zum Beispiel die, dass es immer oder zumindest sehr häufig eine charismatische Stifterpersönlichkeit oder eine Retterfigur gibt. Und auch, dass es immer eine große Diskrepanz zwischen der Heilserwartung gibt, also alles wird phänomenal gut, könnte man vielleicht sagen, so ganz platt, und der Lebensrealität, die meist geprägt ist von ja, ziemlicher Armut. Und Auslöser für diese Cargo Kulte in ganz unterschiedlichen Prägungen ist vor allem die Globalisierung, in deren Zug viele Urvölker auf pazifischen Inseln nach dem Zweiten Weltkrieg auch erstmal in Kontakt mit, erstmals äh, in Kontakt mit westlicher Kultur gekommen sind. Man kann sagen, dass es so eine Art Grundzug des Cargo-Kultes gibt, einen Grundtypus. Der läuft aber natürlich in Abweichungen ab, also nicht, dass es immer ganz genauso läuft, sondern das ist eine Typisierung, also ja, versucht es irgendwie zu, zu vereinfachen, zu erfassen. Das läuft so ab, dass ein Prophet eine Botschaft erhält und zwar äh, die Botschaft, dass irgendjemand kommt. Nämlich entweder eigene Ahnen oder auch ein amerikanischer Militär oder ein Soldat oder ein Offizier oder auch mächtige Fremde, westliche Menschen. Und dass diese Menschen oder diese, die dann kommen, Boots- oder Flugzeugladungen voll mit Fracht versprochen hätten und die auch bringen. Also da geht es tatsächlich um solche Dinge wie Fertigprodukte, zum Beispiel Dosennahrung, um solche Dinge wie Kleidung, Werkzeuge, Waffen, Fahrzeuge, Kühlschränke oder auch Geld. Also. Ihr merkt schon, wenn ihr euch gefragt habt, warum heißt das ganze Cargo-Kult, der Name Cargo kommt tatsächlich vom englischen Cargo-Fracht-Ladung. Cargo, äh, Und es war so, dass diese Güter auf vielen pazifischen Inseln während des Krieges sehr gut verfügbar waren, denn dort gab es Militärbasen, die von beiden Seiten, von den USA wie auch von Japan, äh, mit diesen Dingen versorgt wurden. Und so fand das dann alles auch Eingang in die dort ansässige Bevölkerung die oft überhaupt zum ersten Mal mit Außenstehenden in Kontakt gekommen ist. Und die Soldaten haben die Güter geteilt mit den Einheimischen und man braucht sich nicht vorstellen, dass das zum Teil drastische Änderungen in deren Lebensstil mit sich brachte. Nach dem Ende des Krieges wurden die Militärbasen aufgegeben und damit wurde auch die Versorgung mit diesen Gütern eingestellt. Und so kam es, dass jetzt die prophetische Botschaft des Gründers eines solchen Kargokultes natürlich versprach, Ihr bekommt all das wieder, das kommt wieder, das kommt zurück, die Güter kommen zurück. Und dafür gibt es dann ganz unterschiedliche Bedingungen, die sich erstmal erfüllen müssen, bevor diese Prophezeiung eintritt. Also die man tun muss, damit die Güter wiederkommen. Das ist zum Beispiel der Aufbau von harmonischeren Beziehungen, besserer Umgang untereinander, kein Streit, oder die Aufgabe bestimmter Praktiken wie Zauberei. Also dass sowas dann als Bedingung gestellt wurde von den Propheten dafür, dass der Cargo, äh, die, die, die Fracht wiederkommt. Oft ist es allerdings so, dass gerade andersherum die, äh, das Wiederbeleben alter Traditionen gefordert wird, die es vor dem Erreichen der Frachtgüter, der ersten Frachtgüter oder Missionare gab, also back to the roots, damit die Fracht wiederkommt. Klingt ein bisschen paradox, aber das ist das, was eigentlich häufiger der Fall ist. In manchen Fällen allerdings auch andersrum, genau dass eben das Gegenteil gefordert wird, die Überbleibsel dieser alten Traditionen, die sollen durch westliche Bräuche ersetzt werden. Damit einhergehen dann ganz oft auch bestimmte Rituale und Gebräuche, die von den Propheten eingefordert wurden, um das Eintreffen von Fracht zu beschleunigen oder herbeizubeschwören. Das sind so Dinge wie Massenversammlungen, wie bestimmte Tänze, wie der Bau von Flugplatzattrappen, also tatsächlich wurden da Flugplatzattrappen gebaut, um die Flugzeuge dazu zu bewegen, zu landen auf diesen Inseln. Dann ähm, sexuelle Zug Zügellosigkeit oder aber auch das, ganze, äh, das ganz genaue Gegenteil, nämlich die sexuelle Abstinenz oder bestimmte Opferrituale, magische Rituale, um mit den Toten zu kommunizieren und solche Dinge. Also da gibt es dann ganz äh, breite Spielarten von solchen Bräuchen, um die Fracht herbeizubeschwören. Solche Cargo-Kulte sind normalerweise von sehr kurzer Dauer. Sie ebben sehr schnell wieder ab, wenn das gewünschte Ergebnis einfach nicht eintritt. Obwohl der Grundzug, nämlich der Glaube an das plötzliche, übernatürliche, positive Ereignis oft erhalten bleibt. Aber der konkrete Cargo-Kult äh, verschwindet dann wieder. Entsprechend schwer, muss man sagen, sind sie auch zu erforschen, weil sie eben nicht von langer Dauer sind. Das heißt, bevor man überhaupt merkt, dass da was Neues entsteht und sich dem irgendwie widmen kann und dem irgendwie sich das genauer angucken kann, ist es schon wieder verschwunden. Aber nicht alle Cargo-Kulte verebben und verschwinden. Es gibt einige, die auch länger überdauern. Und zwei dieser Kulte möchte ich euch heute ein bisschen genauer vorstellen. Wir befinden uns auf einer kleinen Insel namens Tanna. Diese Insel gehört zum Staat Vanuatu im Südpazifik. Dort leben ungefähr 30.000 Menschen, also auf der Insel. Und hier existiert der sogenannte john fromm cult Wie und wann er genau entstanden ist, lässt sich nicht mehr mit äh, Sicherheit rekonstruieren. Sicher ist, er ist nicht erst im oder nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, sondern bereits spätestens in den späten 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Manche sagen sogar, dieser Kult geht zurück bis in die Jahre zwischen 1910 und 1920. Es handelt sich also hier nicht um etwas, was im Krieg entstanden ist, sondern um eine Gegenbewegung gegen christliche Missionierung im Rahmen der Kolonialisierung in diesem Gebiet. Eine christliche Missionierung, muss man sagen, die die lokalen Riten und Gebräuche unterbunden hat, verboten hat und ähm, den Menschen auch vor Ort verboten hat, diese Traditionen auszuleben, die sie hatten was ja leider oft der Fall war im, äh, im Rahmen von Missionierung, und den Menschen dort christliche Bräuche und Glaubenssätze aufgezwungen hat. Die Gründungsfigur dieses Kultes lässt sich auch nicht mehr rekonstruieren. In manchen Überlieferungen war John Frum, ähm, also ich buchstabiere das mal John, äh, wie John, und Frum schreibt man in der Regel F-R-U-M. Ich sage da gleich noch was dazu, wo das herkommt. Die Gründungsfigur dieser John Frum ist äh, in manchen Überlieferungen ein, ein Einheimischer, der sich mit westlichen Klamotten angezogen haben soll und der seinen Landsleuten all das versprochen hat, was es in der westlichen Welt gab. Westliche Kleidung, Häuser, Essen, Wohlstand und Technik zum Beispiel. Also im Prinzip das, was ich gerade im, im allgemeinen Teil über kargo kulte schon gesagt habe. In anderen Deutungen oder Erklärungsversuchen, meines Erachtens sind die ein bisschen <lacht> sind die wahrscheinlicher, wird dieser John Frum nicht als eine reale Person unbedingt angenommen, sondern als eine Vision, die durch das Konsumieren des sogenannten Kava, das ist äh, heißt auf Deutsch Rauschpfeffer, äh, entstanden ist. Und Kava ist auf Tana sehr weit verbreitet und wird gerade im Rahmen religiöser Zeremonien und Rituale angewendet und hat eine leicht berauschende und euphorisierende Wirkung. Also da kann es schon zu irgendwelchen Halluzinationen kommen, so wie ich das verstehe. Ich habe das Zeug zum Glück nie selber probiert. Wer auch immer John Frum jetzt genau ist, ob eine reale Person namens John oder ob eine Vision, in beiden Fällen wird John Frum als eine Inkarnation des Gottes Keraperamun verstanden, der auf Tana schon lange verehrt wird und der mit dem Vulkan Tukosmera Mera verbunden wird. Verzeiht mir, wenn ich diese Namen nicht richtig ausspreche. Ich habe keine Ahnung, wie man die korrekt ausspricht. Dass Vulkane mit dem Göttlichen verbunden werden, kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Ein Naturphänomen, das für viele unerklärlich ist, das hat irgendwie sowas Göttliches oder was Angsteinflößendes, wo man einfach nicht weiß, was ist das und sich das dann so erklärt. Woher der Name John Frum dabei kommt, ist nicht ganz klar. Das weiß man nicht. Es gibt da auch verschiedene Schreibweisen, zum Beispiel die, ich gerade genannt habe, mit U, also f r u m in manchen Fällen wird es aber auch John From, also F-R-O-M, geschrieben. Und die wohl verbreiteste Theorie, wo dieser Name herkommt, ist, dass es eine Abwandlung ähm, der Vorstellungsformel Hi, I'm John from America ist. Also dass es daher kommt, dass sich irgendwann eventuell mal ein Missionar oder ein Soldat ähm, einem oder mehreren Einheimischen so vorgestellt hat. Hi, I'm John from America. Und daraus wurde dann John From. Wobei man muss ja sagen, dass aus Amerika wird in dem Namen des Kultes nicht mehr weitergetragen, also das weiß man nicht genau. Wohnen soll dieser John Frum im Vulkan Yasur, der im Gegensatz zu diesem Tucos Mera enorm aktiv ist. Ich glaube, der Yasur gilt als einer der aktivsten Vulkane der Welt und wenn ich das Ganze richtig verstehe, dann gilt dieser Tucus mera im Glauben als der Ursprungsort von John Frum, da kommt er ursprünglich her, Yasur gilt als sein Wohnort. So ganz klar ist mir das aber nicht geworden, muss ich gestehen. Wie gesagt, die Quellenlage ist auch bei diesem john fromm kult relativ dünn und viel, was man darüber weiß oder was man findet, ist aus Reportagen oder aus irgendwelchen Berichten, die sich eben eher über diese Kuriosität des Glaubens lustig machen, oder was heißt lustig machen, aber ähm, eher über ja, die Kuriosität des Glaubens als als Fokus haben und nicht die Details, deswegen ist es relativ schwer, da genaue Dinge rauszufinden. Dieser John Frum bzw. die Manifestation des Gottes äh, Keraperamun versprach den einheimischen Melanesiern jetzt, dass alle weisen Männer das Gebiet wieder verlassen werden und dabei ihre Güter und ihren Wohlstand zurücklassen, sodass das für die Einheimischen übrig bleibt. Damit das aber passiert, müssten die Einheimischen jetzt alles ablehnen, was die weißen Männer bringen. Westliche Bildung, Geld und auch vor allem das Christentum. Und die Einheimischen müssen zu ihren lokalen Traditionen zurückkehren. Also es handelt sich bei diesem john Frum kult ganz klar um eine Gegenbewegung, die die Invasion einer fremden Kultur ablehnt, aber interessanterweise doch genau das zum Hoffnungsgegenstand hat, was die Invasoren mitbringen. Also es ist eine große Paradoxie, die man da sieht. Man lehnt das ab, was kommt. Die, äh, das äh, Vernichten der eigenen alten Kultur will man beibehalten, indem man diese Traditionen wiederbeleben lässt. Aber als Hoffnungsgegenstand ist genau das, was die Kultur mitbringt, ähm, sozusagen im Fokus. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass sich eine solche Bewegung im Rahmen des Zweiten Weltkriegs deutlich verstärkt hat aufgrund der Dinge, die ich vorhin gesagt habe. In den frühen 40er Jahren haben die USA rund 300.000 Soldaten in dem Gebiet des heutigen Inselstaats Vanuatu stationiert und da kamen natürlich enorme Mengen an Frachtgütern und Versorgungen, die dann auch in die örtliche Bevölkerung ausgestrahlt hat. Nach dem Krieg verschwinden die Amerikaner wieder, die Versorgung mit Frachtgütern wird eingestellt, der, der Versorgungsstrom bricht ab für die Einwohner auch, und dann passiert eben das, was ich vorhin schon kurz beschrieben habe. Die Einheimischen errichten symbolische, rituell, religiös aufgeladene Landestreifen zum Beispiel, um die Flugzeuge wieder dazu zu bringen, auf ihrer Insel zu landen. Die Anhänger der Bewegung glauben daran, dass eines Tages John Frum wiederkehren wird und dann die Versorgung mit Frachtgütern wieder einsetzt. Ganz genaue Vorstellungen haben sie sogar, an welchem Tag im Jahr das passieren wird. Nämlich an einem 15. Februar. Und so kommt es, dass auf Tanner jedes Jahr am 15. Februar von den Gläubigen der sogenannte John Frum Day mit Paraden gefeiert wird. Die hissen dabei die US-Flagge, marschieren äh, in Formation wie Soldaten mit äh, Gewehren, die aus Bambus gefertigt sind. Äh, ein bisschen ältere Einwohner verkleiden sich oder kleiden sich dann in Militärkleidung. Ähm, sogar mit Medaillen und solchen Dingen. Also das ist schon eine sehr, ja, von außen betrachtet sehr kuriose Sache, die da passiert an diesem john Frum day Da wird die US-Kultur verehrt, obwohl man eigentlich diese Kultur ablehnt. Also ja, das ist diese Paradoxie, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Zusammenfassend zum john frum kult möchte ich einen kurzen Abschnitt aus einer Reportage vorlesen aus dem Magazin Smithsonian, das ist von mir jetzt übersetzt ein Gespräch des Reporters, der dort war mit dem Anführer der Bewegung des john frum cults Dieser Anführer heißt Chief Isaac. Chief Isaac sagt, John Frum ist gekommen, um uns dabei zu helfen, unsere traditionellen Bräuche wiederzubekommen. Unser rituelles Kava trinken, das Tanzen. Denn die Missionare und die Kolonialregierung haben bewusst unsere Kultur zerstört. Ich frage zurück, aber wenn John Frum, ein Amerikaner, euch moderne Güter bringt, wie passt das damit zusammen, dass er von euch verlangt, ein Leben nach euren alten Traditionen zu führen? John ist ein Geist. Er weiß alles, erklärt Chief Isaac. Geschickt wie ein Politiker, umschifft er diesen offensichtlichen Gegensatz und geht nicht darauf ein. Er ist noch mächtiger als Jesus, sagt er. Hast du ihn jemals gesehen, frage ich? Ja. John kommt sehr oft aus dem Berg Yasur und berät mich oder ich gehe dorthin und spreche mit John. Wie sieht er denn aus? Wie ein Amerikaner. Warum lebt er dann in Yasur? John bewegt sich immer wieder von Amerika zum Yasur und zurück. Er geht unter dem Vulkan durch und unter dem Meer. Dieser Ausschnitt fasst eigentlich nochmal sehr schön die Grundzüge zusammen und gibt ein ganz kurzes prägnantes Bild dessen, was die Anhänger der Bewegung glauben, finde ich. Es gibt tatsächlich auch eine politische Partei der Anhänger des John-From-Kults, die in Vanuatu mitmischt, politisch. Interessanterweise haben sich die Anhänger der Bewegung im Jahr 1970 gegen die Gründung eines eigenständigen Staates Vanuatu ausgesprochen. Also diesen Staat gibt es erst. Seit 1970 ungefähr, ich weiß jetzt das Gründungsdatum nicht ganz genau, jedenfalls 1970 wurde darüber abgestimmt und diese john frum bewegung hat sich dagegen ausgesprochen, weil sie gefürchtet hat, dass dadurch die westliche Kultur und das Christentum wieder weiter gefördert würde und dass eben den lokalen, traditionellen Riten der Einwohner entgegenstehen würde. Denn, genau das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, die Wiederkunft von John-From hat eben die Bedingung, dass man sich auf die traditionellen Wurzeln besinnt. Und tatsächlich, das, ich finde das einfach paradox, denn wenn man sich die Kultur genauer anschaut, das John Frum-Symbol, also dieses Kult ist, da ist ein Kreuz. Also das ist eindeutig äh, eine Bezugnahme auf Jesus äh, aus dem Christentum. Und auch der, die Erwartung der Wiederkunft ist ja was, was im Christentum relativ stark ist. Ich habe noch eine Aussage gefunden, auch von Chief Isaac in einem anderen ähm, Gespräch. Da sagt er im Jahr 2007, John Frum is our God. Our Jesus and He will eventually return. Kurz möchte ich noch auf eine andere Bewegung eingehen. Kurz, weil es darüber tatsächlich nur sehr wenig Material gibt und die meisten Berichte keine Details beinhalten. Es geht um die sogenannte prinz philip bewegung Diese Bewegung ist aus der John-Frum-Bewegung hervorgegangen. Weist also gewisse Parallelen dazu auf. Und sie hat nur wenige hundert Anhänger und im Wesentlichen beschränkt sich das, so wie ich das äh, sehe, auf ein Dorf namens Yauhanen, das äh, ja, bewohnt wird von dem gleichnamigen Ureinwohnerstamm auf der Insel Tanna. Also die gleiche Insel wie auch der John Frum-Kult. Die Ursprünge sind auch die gleichen wie bei John Frum, allerdings gab es da eine Weiterentwicklung bzw. Abwandlung zur Prinz philipp Bewegung und die findet erst in den 1950er oder frühen 60er Jahren statt, also nachdem der Krieg auch schon eine Weile vorbei war. Und Prinz Philipp, äh, der Name Prinz philipp Bewegung bezieht sich tatsächlich auf den Mann von Queen Elizabeth II. Der wird nämlich von den Jahuhanen als eine göttliche, als ein göttliches Wesen verehrt. Es gibt wohl eine alte Religion der Jahuhanen der zufolge man glaubte, dass der Sohn eines Berggeistes, der auch als Gott verehrt wurde, in ein fernes Land gereist sei. Und dort in diesem fernen Land habe dieser Sohn des Berggeistes eine mächtige Frau geheiratet. Und eines Tages wird dieser Sohn zurück nach Tanna kommen. Und die Verknüpfung zu John Frum ist so, dass gesagt wird, dass dieser Sohn des Berggeistes, der ausgeflogen ist, der Bruder von John Frum sein soll. Warum auch immer diese Verknüpfung hergestellt wird, so wird das wohl geglaubt. Die Jahohanen glauben jetzt, dass Prinz Philip genau dieser Sohn des Berggottes ist und damit auch der Bruder von John Fromm. Sie halten also Prinz Philip, den Mann von Queen Elizabeth II., für ein göttliches Wesen. Das kommt wohl daher, dass sie über die Kolonialisierung mit dem Respekt und der Verehrung konfrontiert wurden, die die Kolonialherren damals der Queen entgegengebracht haben. Also ich habe das mal nachgeschaut, Elisabeth II. wurde 1952 intronisiert. Das passt also mit der ähm, mit der Entstehungszeit des Kultes zusammen. Und diese Verehrung haben sie jetzt mit ihrer alten Legende verbunden, demnach ein ähm, Sohn eines Berggeistes ausgezogen ist und eine mächtige Frau verehrt hat. Das musste Queen Elizabeth äh, Queen Elizabeth sein. Entsprechend... Musste der Mann dieser mächtigen Frau der sein, dessen Wiederkunft sie erwarten. Und so wurde Prinz Philipp zu ihrem ja, Messias oder göttlichen ähm, Wesen, dessen Wiederkunft sie erhoffen. Dieser Kult hat sich dann verstärkt, als das Königspaar im Jahr 1974 tatsächlich mal Vanuatu besucht hat und ein paar Einwohner des Dorfes oder des Stammes die Gelegenheit hatten, Prinz Philipp von Weitem auch zu sehen. Und irgendwo habe ich auch ein Zitat gelesen, wo dann einer sagt, ich habe ihn von Ferne gesehen in seiner weißen äh, Uniform und wusste sofort, das ist er. Also das hat diesen ganzen Kult äh, nochmal verstärkt. Es gibt einige Quellen, die davon sprechen, dass der, die Prinz-Philipp-Bewegung erst im Jahr 1974 anlässlich dieses Besuches entstanden sein soll. Das scheint allerdings nicht so zu sein. Also da waren Vorläufer schon da, das hat es nur nochmal enorm gefördert. Prinz Philipp selbst wusste damals noch nichts von dem Kult. Aber er hat dann ein paar Jahre später davon erfahren und hat dann dem Stamm der Jauhanen auch ein offizielles handsigniertes Porträt von sich geschickt. Und daraufhin wird es dann, wie ich finde, etwas lustig. Die Dorfeinwohner haben darauf nämlich reagiert, auf dieses Porträt, indem sie ihm als Geschenk eine traditionelle Keule zum Schweineschlachten zugeschickt haben, nach England, und ihn darum gebeten haben, ihnen dann wieder ein Foto zu schicken, auf dem er mit dieser Keule posiert. Und das hat er tatsächlich getan. Prinz Philipp hat mit dieser Keule posiert und ihnen das Foto geschickt. Es gab dann wohl noch ein drittes Foto, das Prinz Philipp den Dorfeinwohnern im Jahr 2000 zugeschickt hat. Also, ja, man kann sagen, Prinz Philipp hat tatsächlich durch seine Interaktion, die sicher nett gemeint ist und keine Ahnung, aber ähm, diesen Kult noch weiter gefördert indem er da den Ureinwohnern ja, so mehr oder weniger Zuneigung signalisiert hat. Die Anhänger der prinz philip bewegung glauben nun, dass Prinz Philipp tatsächlich der ist, der wieder zu ihnen zurückkehrt, der unter ihnen wohnen wird, bei ihnen wohnen wird, auf Tanna zu ihnen kommen wird und ihnen Wohlstand und Gesundheit bringen wird. Also im Prinzip genau das gleiche wie bei John Frum, nur mit Blick auf eine ganz konkrete existierende Person. Was können wir mit Blick auf Cargo-Kulte lernen? Beziehungsweise, was ist davon zu halten? Dazu möchte ich jetzt noch ein paar Sätze sagen. Das Weiß-Magazin schreibt in einem kurzen Absatz vor einem Interview zu diesem Thema: äh, Prinz Philipp, also speziell ein Interview über die Prinz-Philipp-Bewegung, schreibt der Autor dieses Magazins: Cargo-Kulte sind wie jeder andere Kult komplett bescheuert. Puh, als ich diesen Satz gelesen habe, musste ich schon schlucken, ehrlich gesagt. Sind sie das wirklich? Die Menschen dort, wie viele oder wenige es jetzt sein mögen, ob das jetzt ein paar tausend sind wie bei der john frum bewegung oder ob es ein paar hundert sind wie bei der Prinz-Philip-Bewegung, die Menschen hängen ihr Herz an Dingen auf, die aus unserer Sicht völlig lächerlich sind, klar. Also aus unserer Perspektive ist es, ja, um das Wort der, des Weißautors zu benutzen, ist es bescheuert, an john Frum oder Prinz Philipp zu glauben, weil wir die Hintergründe kennen. Auch meine Reaktion war ähnlich, meine erste Reaktion. Wie um alles in der Welt kann man sowas glauben. Man erwischt sich leicht dabei, über diese Menschen zu schmunzeln und sie auch für naiv zu halten. Aber haben wir da Grund dazu? Ich glaube nicht unbedingt. Denn bevor wir uns über diese Kulte amüsieren oder sie als komplett bescheuert in Anführungszeichen bezeichnen, sollten wir vielleicht äh, unsere Überheblichkeit ablegen. Zum einen sieht man, was Globalisierung, Kolonialisierung und das äh, auch Pakt die Bibel aus Missionierung anrichten kann. Der Bumerang kommt also zurück. Wir sind schuld sozusagen. Ich weiß nicht, wie die sozialen Verhältnisse auf Vanuatu genau sind, wie zufrieden die Menschen dort sind. Aber Fakt ist, dass sie offenbar ein vergöttlichtes Bild vom glorreichen weißen Mann und von seiner Zivilisation in Anführungszeichen haben. Von der Zivilisation in Anführungszeichen, die tatsächlich ja das nach und nach zerstört, wovon wir alle leben. Also wir wissen, dass das, wie wir leben, unsere Kultur, unsere Zivilisation ähm, nicht so richtig geil ist. Und dass das als göttlich verehrt wird, finde ich eher erschreckend als amüsant. Und dafür können die Bewohner auf Tanna nichts, wenn man sich die Geschichte anschaut, die ich gerade vorgetragen habe. Es bringt mich Eher zum Nachdenken als zum Schmunzeln darüber, was wir in unserer Geschichte angerichtet haben und was wir auch heute noch ja, mit unserer angeblichen Zivilisation anrichten. Dann finde ich aber noch einen weiteren Aspekt äh, sehr spannend, der vor allem auf die Überlegungen des Anthropologen Anthony Wallace zurückgeht. Wallace beschreibt im Prinzip auch die Entstehung der Cargo-Kulte als Krisenkulte. Sie entstehen vor dem Hintergrund dessen, dass sich das Leben plötzlich dramatisch verschlechtert. Warum auch immer. Wie gesagt vorhin schon, ich würde den Zusatz der Transformation noch hinzufügen. Aber in solchen Krisensituationen richtet sich die Hoffnung dann auf die Prophezeiung Einzelner, die versprechen, dass alles wieder gut oder vielleicht sogar noch besser als früher wird. Und da kann man dann weiter überlegen. Was hat das mit uns zu tun? Und da fand ich dann sehr interessant, dass einige Anthropologen dann auch sagen, wir sollten genau deshalb nicht abschätzig auf Cargo-Kulte schauen, sondern wir sollten von ihnen lernen. Denn diese Cargo-Kulte halten uns den Spiegel vor. Gerade wenn man das, was da passiert, aktualisiert. Stichwort, das ich dann auch gefunden habe, Donald Trump. Ein Mann, der durch seinen Populismus den Menschen genau das verheißt, dass alles wieder wird wie früher oder sogar besser. Stichwort Brexit. Auch hier wird mit der Sehnsucht der Menschen oder wurde die Sehnsucht der Menschen danach genutzt, wieder ein besseres Leben zu führen. Mit einfachen Antworten mit Rückbesinnung auf die eigene Nation auch und solche Dinge. Also dieses Wiederherstellen von Altem als Verheißung dafür, dass alles wieder besser wird. Natürlich, das trifft nicht immer zu, das ist vielleicht auch in manchen Bereichen stark vereinfacht, aber ich fand die Überlegungen doch ganz spannend. Man könnte sagen, solche Grundzüge von Cargo-Kulten sind in aktuellen politischen Ereignissen erkennbar. Also ganz spannend, was man da sozusagen anthropologisch rausarbeiten kann. Cargo-Kulte sind komplett bescheuert? Ich würde sagen, wir haben überhaupt keinen Grund, uns über solche Sehnsüchte auf der kleinen Insel Tanna zu amüsieren. Denn sie sind eigentlich hochaktuell und halten uns Menschen den Spiegel vor und zeigen uns Menschen auch, wie wir ticken. Ja, das soll es für heute gewesen sein zum Thema Cargo-Kulte. Eine kurze Folge. Ich fand es, wie gesagt, ein sehr spannendes Thema und äh, ja, habe mich gern damit beschäftigt und denke da auch, glaube ich, weiter drüber nach. Da, das hat einfach viele interessante Züge. Zum Schluss habe ich noch ein paar äh, Dinge zu sagen. Hausmeisterei. Zum einen habe ich noch mal eine Mail bekommen vom Pressesprecher der Mormonen und ihm versprochen, dass ich noch zwei Dinge hier äh, im Anhang an die Folge 11.1 bzw. Folge 11 zu den Mormonen ähm, ranhänge. Es ist wohl so, das sage ich jetzt einfach mal, wenn ihr die Folgen gehört habt, wisst ihr, äh, was, was ich damit sagen will. Es ist wohl so, dass man auch zum melchisedekischen Priestertum außerhalb des Tempels ordiniert wird. Also ich habe dann auch in der 11.1 Folge, in der Post von den Mormonen Folge gesagt, dass man dazu im Tempel ordiniert wird. nein. Ordinationen zum Priestertum finden nicht unbedingt im Tempel statt, sondern außerhalb des Tempels auch. Dann habe ich äh, noch einen irgendwo einen Glaubenssatz noch zitiert aus dem Buch Lehre und Bekenntnisse. Da habe ich äh, das falsch im Kopf gehabt. Das Buch heißt nicht Lehre und Bekenntnisse, sondern Lehre und Bündnisse. So, damit mache ich hinter das mormon thema jetzt auch einen Punkt und habe jetzt dann hoffentlich alles soweit korrekt. Ich möchte euch noch mal erinnern an das neu existierende Forum. Meldet euch an forum.sekta.fm forum.sekta.fm äh, Diskutiert mit. Ich bin gespannt auf eure Themen, eure Fragen, eure was auch immer. Falls ihr Kommentare, Fragen und Anregungen habt, die ihr jetzt nicht ins Forum posten wollt, sondern die an mich direkt gehen sollen, schreibt das gerne an guru.sekta.fm. Da bin ich immer gut zu erreichen. guru.sekta.fm Oder schreibt mir auf Twitter, folgt mir auf Twitter, ja, da bin ich eigentlich auch ganz gut zu erreichen. Ansonsten mache ich jetzt hier auch einen Punkt hinter das Jahr 2018. Ich wünsche euch äh, einen schönen Start ins neue Jahr. Frohes neues Jahr, kommt gut rein. Ich sage an der Stelle auch mal noch einmal gesammelt vielen, vielen, vielen Dank für das Jahr 2018. Auch wenn jetzt, ich weiß nicht wie viele Folgen, ich glaube sechs Folgen sind jetzt dann erschienen sind im Jahr. Also die Frequenz könnte vielleicht höher sein, aber mir macht Sektar auf jeden Fall riesig Spaß. Ich freue mich auf das Jahr 2019. Die erste Folge fürs neue Jahr ist auch schon in Bearbeitung und kommt auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht wann, aber sie kommt und dann noch hoffentlich viele mehr. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Sektar.